0: Buonasera, state ascoltando il podcast Il Bianco e il Nero a cura della redazione di www.lateralbus.it
1: Buonasera a tutti, oggi è giovedì 29 settembre e siamo ancora qui a parlare di calcio. È stata come sempre una settimana densa di avvenimenti, di nuovo due partite, Ma siamo, diciamo, non c'è sostanzialmente nulla di nuovo. Eh, La Juventus gioca una partita bene e una meno bene, ma le vince entrambe. Il Napoli continua a giocare bene. L'Inter continua a fare figure di guano. Anche stasera eh, l'Europa League ne ha fatta una non piccola. Consiglio a tutti di riguardare il secondo gol che ha preso perché è veramente una delle cose più comiche che ho visto negli ultimi due anni, diciamo. In ogni caso, noi siamo qui per parlarvi essenzialmente di Juventus, anche se alla fine della trasmissione riprenderemo un argomento che abbiamo già toccato e che sarà probabilmente piuttosto interessante. Non ve lo svelo perché di solito si fa così, no? si vuole sempre lasciare un, un minimo di curiosità nell'ascoltatore. Eh, stasera il nostro plenipotenziario è, è con noi solo in veste di regista, quindi non interverrà, ma lo ringraziamo comunque. Grazie Antonio di permetterci di fare questa trasmissione invece sono con me dal vivo i miei soliti complici, cioè Davide Ferruzzi ciao Davide ciao prof, buonasera a tutti eh, Francesco Andrea ciao Francesco
2: ciao prof, buonasera a tutti
1: anche da me e infine Enrico Henry Ferrari, ciao Enrico
2: ciao prof,
3: buonasera a tutti
1: Bene, eh, senza indugio cominciamo subito dalla prima partita che ha giocato la Juventus e che è stata Palermo-Juventus allora io dirò subito questo era stata una partita estremamente criticata e forse anche giustamente perché non è stato uno spettacolo sublime di calcio non è stata una delle partite che ricorderai per mesi tuttavia prima di eh, eh, commentare la partita ci tengo a dire due parole la prima è che se si guarda la partita si è giocato a una sola porta cioè la Juve ha avuto 6-7 palle gol magnifide una partita che se finiva 4-5-0 non, non succedeva nulla poi ha segnato in modo invece estremamente fortunoso, questo sì perché insomma è stata un autogol ai limiti della comicità, però pur essendo una partita brutta la Juve ha comunque creato un sacco di occasioni, in qualche modo uh, L'altra cosa che vorrei dire è che secondo me mh, ho sentito delle critiche
0: mh,
1: francamente esagerate per una squadra che tutto sommato sta avendo un ottimo inizio di stagione e non può che migliorare, e questo è il punto. Comunque, eh, cominciamo pure a parlare dei Palermo di Palermo Juventus e al solito per fare un minimo di analisi tattica ci dovrebbe essere Davide che però questa volta non ce la racconta perché eh, non ha potuto vederla in diretta e quindi ha potuto non parlarne, e quindi della partita eh, Palermo-Juventus ce ne parlerà Henry. Henry, ci vuoi parlare un attimo di come si è messo il Palermo e come mai ci ha messo in apparente difficoltà?
3: Sì, diciamo che è stata una partita tipicamente italiana, diciamo che siamo abituati a vedere eh, in Italia eh, dalla Juve. Eh, il Palermo si è messo, diciamo, ha fatto un bunker eh, e ha provato a giocare in realtà come ha giocato il Siviglia, con due uomini fissi davanti alla difesa, eh, e una linea difensiva piuttosto stretta e ci ha messo in difficoltà nello sviluppo della manovra. Siamo comunque stati molto bravi, secondo me, a creare nonostante tutto, un sacco di occasioni da gol eh, nel, nel, diciamo, nel primo tempo. Eh, cioè, più che occasioni, diciamo, i presupposti per, per andare in porta. Eh, io non la giudico una partita negativa da parte della Juventus, ma diciamo direi solita Juve. Eh, alla fine non abbiamo subito un tiro in porta, eh, Manzukic secondo tempo si è mangiato un gol a porta vuota eh, abbiamo fatto un gol è vero fortunoso però eh, diciamo legittimando il dominio del campo e eh, del gioco se, seppur molto lento eh, è messo in, diciamo, in difficoltà nello sviluppo dal, dal Palermo
1: Ecco, te mi dicevi prima no, che, che il, il Palermo ha giocato esattamente come il Siviglia, ma in che senso? Sì, assolutamente.
3: Nel senso che hanno provato sia a difendersi con la palla, a fare un possesso eh, ragionato all'indietro, ecco, diciamo così. E quindi in questo devo, bisogna dare un, un po' di merito anche ai, agli allenatori avversari. Che evidentemente hanno studiato bene la partita con il Siviglia E hanno provato E chiaramente con qualità differenti A mettersi in difficoltà Quindi palleggiando all'indietro Un po' di ostruzionismo Non facevano un passaggio eh, diciamo in diagonale nel, All'interno del campo Al, al centrocampo eh, In questo eh, Assomigliava un po' Al Siviglia eh, Visto a Torino in questo mm. senso
1: Senti, io, io ho notato una cosa piuttosto strana che è successa eh, a un certo punto nella partita, quando non si capiva bene la posizione di Dani Alves qual era no? sei è giocato sì, quando sei
3: infortunato, dici, verso la fine del primo tempo
1: sì, sì sì sì
3: sì diciamo che in realtà tutti hanno detto che la Juve ha giocato a 4 ma Secondo me abbiamo continuato a giocare a tre eh, perché ha giocato Dani Alves in quella posizione arretrando o almeno ci doveva andare lui. Poi Dani Alves lo abbiamo scoperto molto molto offensivo anche in questa posizione. Poi però nel secondo tempo ci siamo rimessi a posto.
1: Sì, perché è una cosa molto, molto strana. Perché ha fatto c'è stato un momento in cui non si capiva chi era il terzo, si giocava a tre, ma il terzo centrale non si capiva chi era. Sì, in realtà un...
3: doveva, doveva essere lui, mm-hmm. eh, so, so. era Lemina che Infatti, si sentiva qualche volta. Io ho sentito Allegri gridare per andare sul centro-destra. Sì,
1: è, sì, c'è stato un momento di, di, di confusione. Va detto Alves è un grande giocatore, però diciamo non è esattamente abituato a seguire i dettami tattici con troppo rigore è più un grande grande fantasista laterale un giocatore effettivamente di un livello come in Italia se ne vedono pochi, eh, questo va detto però dal punto di vista tattico in Italia la tattica prevale eh... comunque la, 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 la situazione... La situazione di Fortunati, nonostante eh, questo, le, le ultime cose, non è proprio pessima, no? perché leggo che eh, Benatia tornerà dopo la sosta, Sturaro sarebbe in teoria già convocabile, eh, mentre Rugani e Samoa ne hanno ovviamente per altri 40 giorni, giusto la fronte della di 45, e Marchisio, Marchisio eh, inizierà le partitelle dopo la sosta. Invece Pianic come previsto, non ha assolutamente nulla, ma questo si era capito quasi subito, cioè proprio un'uscita precauzionale. Una, una botta. Che... Sì, sì, che non, non, non aveva alcun portato quindi detto questo mm. vorrei, vorrei sentire eh, Francesco dire qualcosa sulla partita di, di Palermo, se la, te l'hai vista Francesco?
2: Sì, sì, assolutamente ma intanto io ho trovato poco, ho visto che molti sono agitati su questo fatto della posizione di Dani Alves, forse centrale, terzino, però a me è sembrata cioè una in questione di scarso rilievo perché già l'anno scorso la Juve giocava con un ibrido quando giocava con l'ibrido difesa 3, difesa 4 Barzagli faceva un po' il centrale e un po' il terzino destro Scusa Francesca, Allegri... abbiamo iniziato
3: con Ogbonna così a fare quel che Sì,
2: esatto. esatto.
1: esatto. Ogbonna, cioè, All- sì, Al- sì.
2: Allegri ha ripresentato quando... appena, messo quadrato, appena messo quadrato ha ripresentato quell'ibrido, quindi da un lato c'era quadrato, e da quel lato lì Alves faceva un po' il terzino e un po' il terzo centrale, nel senso che quando quadrato scendeva molto lui faceva il terzo e si metteva eh, diligentemente sulla linea dei tre, più o meno diligentemente, come avete detto voi. Vabbè, cioè non esageriamo. <ride> esatto, in modo, per lui diligentemente sulla linea dei tre, e invece quando Quadrado saliva lui andava ad occupare una, una posizione da vero e proprio terzino destro. Cosa che, peraltro, io ho visto fare, ho visto molto avanzato Barzagli anche a, a Zagabria, quindi secondo me è qualcosa che Allegri sta sperimentando più in generale, piuttosto che solo per la
1: singola partita cioè Ora, per... ne, parleremo, ne parleremo dopo quando parleremo di Zagabria e Juventus la posizione dei due laterali diciamo dei due centrali me, mezzo destro e mezzo sinistro nella partita di Zagabria è stata altissima cioè veramente guardi la hitmap sono oltre, abbondantemente oltre la metà campo come posizione media pazzesca certo. insomma ma, ma no, quella è stata una partita vedo... un po' diversa
2: Certo, ma io vedo un un filo conduttore, cioè in tutte queste partite che apparentemente sono schizofreniche, cioè una bella partita, poi una brutta partita, poi una bella partita, in realtà c'è un filo conduttore, c'è questa serie di esperimenti che Allegri giustamente sta facendo, visto che siamo in stagione, è il momento ideale per gli esperimenti, sta facendo esperimenti sul posizionamento dei singoli giocatori ma anche sui movimenti dello stesso giocatore all'interno e della stessa posizione all'interno della partita. Quindi secondo me lui si è accorto nelle partite precedenti e in particolare quella col Palermo che tornavano su vecchi difetti di circolazione molto statica, di prevedibilità, di giropalla che fa sempre la stessa cosa e non conduce mai a niente e sta iniziando a introdurre degli elementi di novità. È un Dani Alves che da, da ibrido terzino centrale ogni volta che può sale e si piazza nel, nel mezzo spazio come piace lui a fare regista avanzato e può essere un bel, un bel passo avanti per aiutare la circolazione del gioco, più obiettivamente col Palermo non c'è stata, è stata una brutta partita, non c'è niente neanche da da aggiungerlo però intendiamoci uno siamo a settembre quindi non si possono non si può pensare di, di dominare fisicamente tutte le partite due stiamo facendo degli esperimenti e mi permetto di dire tre eh, è un po nella, nell'ordine naturale delle cose cioè, abbiamo visto squadre anche l'abbiamo visto anche in champions in questo momento i risultati e le prestazioni anche lasciano il tempo che trovano l'importante è vedere segnali positivi dai singoli mm. e dalla squadra. Io vedo un segnale positivo nel fatto che la squadra, pur giocando una yeah. pessima partita, ma non c'entra il essersi chiusi dietro, perché essersi chiusi dietro negli ultimi 20 minuti è normale mm. in quel momento. Cioè, e tu ci hai provato hai provato hai fatto i tuoi esperimenti poi è arrivato al settantesimo e dici "Vabbè ragazzi eh, l'allenamento è finito ora portiamoci a casa tre punti che è la cosa importante è giusto così è normale così poi è logico che si possa e si debba anche in un certo senso pretendere di più però, però per 70 minuti hai preteso
1: negli ultimi 20 ti accontenti sì anche perché francamente io ripeto io capisco che, che noi tifosi siamo oppure sono, perché io non sono così, molti tifosi della Juve sono veramente incontentabili e comunque non, non gli va mai bene nulla, non sono mai contenti di nulla, non... ogni, ogni pretesto è buono per criticare una prestazione anche vincente, cioè, questo francamente è un atteggiamento che io trovo, e, e, e quando, quando lo fai notare dicono, dice: ma noi siamo la Juve, ma che cavolo vuol dire siamo la Juve, ma l'hanno mai vista le partite? Cioè, a volte sembra che, che, che la maggior parte delle persone che, che eh, commenta veda veramente le partite su Twitter. Non, non si capisce bene come mai eh, si arrivi a certe cose. Poi è chiaro, anche io non mi sono divertito a vedere Palermo Juventus, eh, per l'amor di Dio, non mi sono divertito per niente. Però non è questo il punto. Cioè, c'è, c'è una squadra che è in costruzione, una squadra in rodaggio, sta vincendo quasi tutte le partite, sta mettendo in mostra delle buone individualità. Insomma, che stiamo un po' calmi, ecco. Ma dire. sì, ma poi,
2: ma poi c'è un problema proprio di, di attention span. cioè C'è della gente che sembra che abbia le, 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 l'attention span di una falena. Cioè, ogni, partita, <ride> sì, sì. ogni partita viene vissuta come se fosse la prima e l'ultima. Non c'è nessun ragionamento su quello che è successo prima. Ma non dico l'anno scorso, due anni fa, quello che è successo tre giorni prima, e nessun pensiero a quello che succederà dopo. Si vive ogni partita come se fosse la prima e l'ultima. Eh, oh, eh, magari se ti piace così eh, vivi la così però non ha nessun senso cioè se le falene eh, non hanno una vita particolarmente entusiasmante io non vedo perché dobbiamo metterci a militare le falene ecco.
1: sì e te, te Davide che ne pensi? c'è cioè, anche te l'attention span di una falena oppure sei un po' meglio?
0: Io no, 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 anche perché la Serena fa una, fa una brutta fine, quindi non ci terrei a fare quella brutta fine. ma Basta pensare anche alle polemiche che ci sono state martedì, quando si è capito che avrebbe giocato Evra al posto di Alexandro. Cioè, comunque stiamo parlando di Evra che è un buon giocatore, non è che stavo,
1: giocavo io sulla sinistra. No, un, no scusami, cioè, sinistra no, sul Evra non extra. è un buon giocatore, Evra è stato un campione e Beh, alla è fine di carriera Gabriele... Un buon giocatore. Sì, ma è un, è un ex campione che ha un fine di carriera, un finale di carriera da giocatore comunque di grande livello, ragazzi. Perché se no, veramente... Sì, sì, che cavolo un buon giocatore,
0: c'è cioè nel senso, Alexandro. ti può dare qualcosa di più e Braga comunque sai che il suo lo fa, cioè nel senso... Sì, eh, però vedi, il problema... È cioè che c'è manco, già stato sì. su questa cosa qua c'è già stata un, una polemica insensata. Cioè nel senso... Nel senso. Alla fine gioca pratico, non è così scarso, perché... Ma altrimenti... via. Sembra che se, se mette in campo però eh, chissà che andrà ad accadere così come se dovesse giocare a Sturaro mamma mia, gioca a Sturaro perché, eh,
1: sì, sì. È
0: stata una partita col colerno. Io ho avuto la fortuna di, di vedere velocità doppia. Quindi eh, quando vedi tutta velocità doppia, alcune cose le puoi solo immaginare, perché le, le, te l'hanno detto, te l'hanno raccontato. Quindi sicuramente, difficoltà della circolazione, eccetera, eccetera. Poi, parlando del momento della Juventus, stiamo facendo una partita sì, una partita no a livello di prestazione. Credo che sia abbastanza normale in questo momento in cui, eh, oltre all'aspetto atletico, anche l'aspetto mentale va eh, tenuto in grande considerazione, perché siamo a inizio stagione, dopo tutto, e anche squadre che si conoscono da più tempo hanno bisogno di abituarsi allo stress che ti comporta eh, dover scendere in campo ogni tre giorni e ogni tre giorni dover vincere. Perché se sei la Juventus hai solamente questo obiettivo che è quello di ottenere la vittoria. E Più avanti probabilmente vai a giocare meglio, ma adesso veramente conta più di tutto ottenere risultati. È un questa parte della stagione altrimenti eh, ti ritrovi a fare come l'anno scorso che devi inseguire. Poi dopo, quando devi inseguire, devi andare sempre a, a ottenere il risultato, quindi non vai a migliorare sotto altri aspetti. Poi cioè,
3: c'è, da... c'è da dire, sì. prof, che quest'anno stiamo anche facendo più rotazioni, diciamo, inserendo più giocatori eh, titolari diciamo così, nelle, nelle varie partite, quindi Ci vuole magari un un po' più di tempo per raggiungere quella coesione mentale dove tutti sanno cosa fare e tutti sanno cosa fanno gli altri. Questo è secondo me importante.
0: Questo è sicuramente vero. vero, Ma è anche qualcosa che è tipico della Juventus di Allegri: nel senso, eh, il primo anno ci ricordiamo che c'è stato il filotto di Vittorio iniziale. Consecutive che ci avevano portato a stare su dall'inizio quando si parlava degli inizi balbettanti, disastrosi di Allegri, e poi, dopo, comunque, se uno va a ricordarsi bene la qualità delle prestazioni, eh, non erano stati entusiasmanti, nonostante. Una squadra che aveva quel centrocampo libero, che adesso sembra che il centrocampo sia l'origine di tutti i mali. La Juventus gioca male perché al centrocampo eh, non è arrivato uno, eccetera, eccetera. È nato via poco. eh, penso che ancora eh, fino a tutto ottobre le prestazioni saranno non entusiasmanti. Poi dopo il calcio vero inizierà da novembre. In questo momento è importante essere lì essere lì anche a livello di risultati e a livello di concentrazione perché poi dopo ehm, se andiamo a vedere i gol che abbiamo preso sono gol stupidi sono gol stupidi e anche con la Dinamo Zagabra che è modesta abbiamo avuto una disattenzione su una palla inattiva che questo inizio di stagione abbiamo spesso pagato lì siamo stati fortunati che hanno preso l'attraverso è stato c'è l'unico c'è errore c'è. che abbiamo commesso e in questo frangente, in questa situazione, noi non abbiamo ancora quella concentrazione che ci
1: vuole per l'arco di tutte le partite. Sì, ma sono so tutte cose secondo me anche abbastanza normali. Ma so, è, senso... la, è
0: la normalità: è la normalità. Cioè, nel senso, noi dobbiamo capire che quello che si sta verificando adesso è normale, cioè, è, è, e soprattutto è ancora più normale da quando c'è Allegri sulla panchina della Juventus. Cioè è una squadra che cresce col tempo. Lo è sempre stato sia a livello di tenuta atletica che a livello di tenuta mentale sia a livello anche di prestazione del gioco. L'anno scorso può essere considerato un caso a parte perché a un certo punto quando tu li trovi sotto di 10-12 punti non è che devi abbadare tanto all'estetica devi ottenere risultati e quindi vai. Ci sono state delle partite in cui hai giocato bene ma tante volte hai espresso la tua superiorità. Punto. Quest'anno è chiaro che ci possono essere delle attese maggiori rispetto ad altri anni perché è fatto un mercato in cui si è, 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 è intervenuto in maniera pesante, ma secondo me ha fatto benissimo Allegri lunedì in conferenza stampa a dire tutti: in questo momento la realtà è che abbiamo ancora tanto da lavorare, ma intanto dobbiamo portare a casa i risultati. Sappiamo benissimo che se vogliamo essere protagonisti in Europa ci sono tanti aspetti su cui lavorare, però intanto lavoriamoci ma portiamo a casa i risultati. Per portare a casa i risultati adesso devi avere giocare un buon calcio quando ti è possibile, ma soprattutto dietro essere molto solido, perché alla fine le partite si vincono no? nella maggioranza dei casi non prendendo gol o subendo al massimo uno.
1: Sono d'accordo. Comunque, una delle, delle maggiori querelle di questo inizio stagione, eh, che cosa è stata? È stata la posizione di Pjanic. Ora, io francamente, eh, la mia idea era, no, e lo dico sinceramente, era di impostare una trasmissione del Tico ma la posizione di Pjanic col Palermo ha giocato centrale-basso e invece ha giocato male, invece con la Dinamo Zagabria ha giocato mezzo-sinistro e ha giocato molto bene. Poi guardi un po' meglio le partite, guardi un po' meglio le statistiche, le hit maps e tutto quello che si guarda in questi casi e ti accorgi che invece non è assolutamente così. Eh, comunque sulla posizione di Pjanic c'è una clip abbastanza interessante che abbiamo e pregherei la regia di mandarla in onda, poi ne parliamo.
0: Qual è il tuo ruolo migliore a centrocampo? Mi metterò sempre lì a disposizione, è vero che questa posizione qua la giocavo pure a Roma, a parte sulla parte mh, destra, poi il mister mi ha già usato davanti alla difesa, adesso ho pure trequartista vicino alla porta, mi trovo bene, quindi um, uh, in generale dipende sempre da, 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 dal modo come gioca la squadra dal... Dai movimenti che facciamo, che, che le palle passano tanto tra i miei piedi, mi sento sempre sempre bene, quindi che, che posso far giocare gli altri, che posso dare i palloni verso davanti, trovare l'ultimo, l'avanultimo passaggio, sono sempre mh, passaggi importanti, io mi trovo trovo bene, diciamo, vicino, vicino alla porta avversaria dove posso dare i palloni ai nostri attacanti o sì. io, 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 all'altro.
1: Bene. Allora, il pensiero di Pjanic mi sembra abbastanza chiaro. Lui preferisce giocare più avanti. preferisce Non dire di giocare in posizione di trequartista, ma comunque giocare più vicino alla porta. Ora, uno potrebbe pensare, no, vabbè, eh, la, con il Palermo non è stato così. Beh, mi Perché eh, contro il Palermo Pjanic non ha giocato da centrale basso. Il centrale basso l'ha fatto chiaramente le eliminare. E se si guardano le hit maps, se si guarda la partita con un po' più di attenzione, cose magari... Era difficile fare al momento che, 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 che veniva giocata perché vabbè, siamo coinvolti da altre cose. Eh, si vede che il centrale basso l'ha fatto chiaramente diciamo, quello che sta e staziona eh, intorno al cerchio del centrocampo l'ha fatto essenzialmente eh, l'Eminar. Mentre Pianic si è mosso abbastanza mh, partendo diciamo, da sinistra. Però n- non si è mosso benissimo perché se noi guardiamo... Tra l'altro una cosa molto, molto buffa. Se noi guardiamo le, le posizioni medie dei giocatori, e stiamo sempre parlando di Palermo-Juventus, eh, le, le posizioni medie, de, la posizione media di Pjanic è stata estremamente avanzata. Cioè è stata quasi alla stessa altezza di eh, Higuain e eh, davanti a tutti gli altri centrocampisti. Quindi qual, qual è stato il problema, Henry? Se la posizione non è stata così, avanzata, così arretrata come la maggior parte delle persone pare pensare, perché se te lo chiedi in giro e ho sentito anche, diciamo, tanti commentatori commettere questo errore. Ti dico, tutti, sì, ma Piani si ha giocato troppo indietro. Non è vero che ha giocato troppo indietro, le, 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 le statistiche sono chiare. Quindi che cosa è successo? Come mai, non ha pur giocando in posizione avanzata, non, ha, non è stato incisivo?
3: Beh, non è stato incisivo perché in quella zona del campo il, il Palermo ha giocato con due diciamo, mediani davanti alla difesa a schermare eh, appunto le entrate della Juve, che sono prettamente centrali, quando appunto, Pjanic eh,
1: si fa trovare lì. E, eh, e più più subito, av- i, i, I due giocatori erano Iaialo e Gazi.
3: Non propriamente due teneroni, diciamo. E quindi... E quindi diciamo è coinciso anche in una, non in una grande giornata di Pianic come di tutta la squadra eh, e quindi lì, lì c'era traffico c'era molta più densità eh, era complicato giocare lì eh, questa è la, la lettura della, della posizione di Pianic col Palermo
1: ma io, io ho notato soprattutto che, la, che, che è andato in posizione centrale cioè lui sì, era sì. alto ma era, ma era molto centrale e si scontrava esattamente con il muro predisposto dal Palermo. E questa è la cosa. Però io credo, insomma, no. siete d'accordo eh, Francesco anche te che, che non ha giocato centrale-basso col Palermo, giusto? Francesco? Davide? No, eh, per quello che ho visto,
0: sì, cioè nel senso comunque ha eh, giocato di Minà, eh, come vertice basso. Eh, come regista, come mediano, cioè come centrale e centrocampo, ah, perché alla fine, facciamo prima dire così. Eh, mentre Pianic era quasi in posizione più da, da trequartista, forse sì. eh, poi dopo va anche detto che, che nella partita col Palermo c'era una coppia d'attacco che inedita, quindi che i C2 non si conoscevano non si ancora abbastanza bene per quelle che sono le proprie caratteristiche e neanche i compagni sanno muoversi bene con loro. Quindi è, è tutto un casino quando non ti conosci bene in campo. O, o hai degli schemi che hai mandato giù veramente a memoria e che sono uguali per tutti, indipendentemente da quelle che sono le caratteristiche dei giocatori, allora tu sai benissimo che devi fare quello, oppure è un po' più complicato. Poi per me, uh-huh. nelle partite prima di Champions League, dal momento in cui, parliamoci chiaramente, sono sei partite e a meno che ci siano degli scontri diretti così come sarà prima di Juventus Lione perché giochi in casa con Napoli in, 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 in occasioni come quelle di Palermo tu hai anche a livello di concentrazione a livello di intensità mentale a livello di gioco non sei al massimo quindi non sei totalmente collegato magari dietro lo sai lo devi essere ma in fase di possesso sei magari un po più rilassato e e non ti muovi benissimo anche per questo però tenete presente che era una squadra con due attaccanti inediti e con il resto dei giocatori che non sapevano bene relazionarsi
1: eh, ai loro movimenti certo Certo, certo. Quindi, insomma, tornando alla posizione di Pjanic, io insisto perché è una cosa che io ho letto in questi giorni. Cioè, non è assolutamente vero che col Palermo Pjanic ha giocato in posizione arretrata. Non, non è vero, è proprio falso.
0: No, eh. Anche perché a stesso, quando in occasione dell'intervista... E abbiamo sentito la clip, No, c'è la domanda da, mm. uh, dei giornalisti che appunto, gli chiede dove preferisci giocare. Lui cita come partita in cui ha giocato da regista quella con l'Inter, che è certo, l'unica certo. quella che lui finora ha giocato da regista, cioè proprio da centrarista esatto. centrale. Ma ha detto esatto. come ha giocato con
1: il Palermo. Bene. Diciamo che Juve-Palermo ne abbiamo parlato abbastanza, eh, adesso può passare all'altra partita. L'altra partita è, è stata per certi versi... forse un filino più interessante anche perché l'abbiamo unita 3 0 molti hanno detto ma sì però insomma questi erano degli scappati di casa sì sono degli scappati di casa ma in Champions League le goleade si fanno contro le squadre scarse o in alternativa contro le squadre che per qualche ragione sbracano perché altrimenti te le goleade in Champions League non le fai, andatevi a vedere anche le tante goleade fatte dal Real, dal Barça, da tutte le squadre, tra virgolette, top, le fanno sempre contro squadre di non grande levatura E questo non è difficile da capire. Comunque, eh, cominciamo dove, dove, siamo, dove avevamo finito. La posizione di Fianic con la Dinamo Zagabria. La posizione di Fjanic con la Dinamo Zagabria, se al solito si guardano... Eh, le statistiche che, che è l'unica cosa diciamo attendibile se si può parlare di gioco posizionale perché è l'unica, l'unica cosa che puoi guardare la posizione di Pjanic con eh, la Dinamo è stata molto più avanzata che col cioè, diciamo, un po' più avanzata che col Palermo addirittura la sua posizione media è la più alta tra tutti i giocatori della Juventus quindi è stato più avanti come media di posizione rispetto a Higuain e a Dybala tuttavia la cosa che si nota è che non è stato in posizione centrale, cioè non ha, non, è, è stato veramente un mezzo sinistro, è stato veramente da mezzo sinistro contro, contro, contro la Dinamo Zagabria. E questo nonostante la Dinamo Zagabria avesse approntato un, un, uno schema di gioco non dissimile da quello del Palermo o, eh, o del Siviglia. Dico bene, Francesco?
2: Sì, assolutamente. Diciamo che ci ha provato come numeri, poi come sappiamo nel calcio i numeri non sono tutto, hanno provato a fare un 3-5 qualcosa eh, per per fare molta densità davanti all'area di rigore, schema che aveva funzionato molto bene sia col Siviglia che col Palermo, per il Siviglia, per il Palermo e per l'Inter. Ovviamente non ci sono riusciti perché A, lo hanno fatto in modo abbastanza scolastico, evidentemente era una cosa che non hanno nelle loro caratteristiche, l'hanno provato solo perché gli è stato detto e quindi c'erano ampi spazi tra le due linee, erano molto rigide, c'erano ampi spazi Eh. tra le linee dietro le linee e quindi i giocatori della Juve ci sono andati a nozze. E B... eh, eh, per fare questa per ottenere questa soluzione c'erano parecchi giocatori fuori ruolo, per esempio eh, Shitum che eh, l'abbiamo visto a Spezia l'anno scorso è un esterno destro alto dignitoso con eh, buona tecnica ma eh, praticamente se gli fai fare il, il terzino destro a tutta fascia eh,
1: completamente di difensivi sì, lo, sì. Mandi, lo mandi al macello come... Sì, hanno, giocato, hanno giocato con Situm e Pivaric molto larghi i due attaccanti o Sodani e, e Fernandes abbastanza larghi senza una vera punta centrale e nel centro hanno fatto un, un, un fit spaventoso perché ci hanno messo i, i, tutti i centrocampisti avevano cioè Antolic Jonas e Benkovic e poi ci hanno aggiunto Pavicic, che è un esterno che l'hanno portato al centro e addirittura i, i difensori cioè i difensori venivano anche loro a, a fare blocco al centro e, e a cercare di chiudere tutto però non sono riusciti a fermare gli attacchi della Juventus ecco, Henry, perché secondo te non ci sono riusciti?
3: Eh, vabbè, perché sicuramente la qualità l'interpretazione della, della fase difensiva della Dinamo è stata molto 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 bassa. E eh, poi perché noi siamo riusciti sempre a trovare eh, Pjanic, che ha giocato un primo tempo fantastico, eh, dove finalmente si è incominciato a vedere, secondo me, come funziona e come dovrebbe funzionare l'asse Pianic iguain o di dibala eh, Diciamo questo per riproporlo anche nelle partite che contano. Poi perché la Juve era nettamente superiore abbiamo giocato una partita eh, di grande qualità tecnica molto velo- girando la palla molto velocemente e per questo abbiamo vinto.
2: Sì. Io al netto delle differenze dell'avversario che non sono così elevate, perché la Dinamo Zagabria non è molto inferiore al Palermo come qualità individuale, io ho visto nella Juve una differenza di, come ordine in campo e come spaziatura in campo, cioè con il Palermo e già prima con l'Inter, insomma nelle partite peggiori dell'anno, la cosa che mi dava fastidio della Juve era proprio la mancanza di, 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 di geometria, di distanze giuste tra i giocatori, cioè... C'erano giocatori troppo vicini o giocatori troppo lontani. Con Palermo c'era Chedira, larghissimo, quasi sempre appiccicato o a Dani Alves e o a Quadrado. Dall'altra parte Alessandro Alexandro solo, perché Pjanic era sempre molto lontano da lui.
1: Troppo e... centrale Pjanic, sì.
2: Troppo centrale e, e a sua volta quindi andava a pestarsi i piedi, era sempre molto vicino a Mandzukic che non si muoveva quasi per nulla come è nelle sue caratteristiche quando la Juve ha il possesso lui tende a stare abbastanza fisso si muove molto in non possesso ma non è un giocatore mobile e quindi Guain che si trovava Manzukic e Pjanic da un lato era costretto a muoversi e a cercare degli spazi che non poteva trovare quindi era proprio mal posizionata e con delle pessime spaziature mentre con la Dinamo Zagabria erano posizionati in modo Perfetto, c'è cioè la stessa distanza tra tutti quanti, quindi i passaggi riuscivano più fluidi, eh, anche i passatori non straordinari come Evra trovavano più facilità perché avevano linee di passaggio eh, più comode, perché il passaggio comodo non è soltanto lontano vicino. Se tu sei troppo vicino al giocatore che deve, deve farti il passaggio, è un passaggio difficile, un passaggio di, di 3-4 metri, perché diventa un passaggio di tocco e che un giocatore solo ti marca in due. Quindi secondo me il lato positivo sono state le spaziature e secondo me Allegri si è studiato e non solo lui sicuramente si è studiato ma ha fatto vedere i suoi giocatori la partita ha fatto vedere a Kedira e Pjanic che erano uno troppo largo e l'altro troppo stretto. Infatti sono stati molto, più, molto meglio bilanciati con la Dinamo Zagabria.
1: E tra l'altro la, Dinamo Zaga- la partita con la Dinamo ha presentato secondo me un giocatore no, che è stato spesso disprezzato dalla tifoseria che invece secondo me in assenza di Marchisio è l'interprete perfetto del ruolo di centrale all'Allegri che è Hernanes francamente bisogna dire questo Hernanes quel ruolo l'ha imparato perché dal punto di vista della posizione dal punto di vista tattico occupa perfettamente quella per zona del campo se voi guardate su qualsiasi sito di statistiche, io consiglio www.scored.com perché è per me il migliore e guardate quelle che loro chiamano heat maps che sono delle, delle, delle mappe che vengono fatte con lo stesso principio delle mappe di calore no? E più un giocatore occupa una zona più calda diventa ecco se voi guardate la heat map di Hernanes vedete che lui risiede nel cerchio di centrocampo che è esattamente quello che normalmente si chiede al centrale quello che esattamente Allegri richiede al suo centrale basso risiedere lì e dare equilibrio alla squadra eh, questa è una sorpresa o no Davide te che ne pensi
0: ma è una sorpresa relativamente, cioè nel senso che comunque della capacità d'adeguamento da, da tattico da parte di Hernanes, si era già parlato un po' l'anno scorso, cioè ha i limiti soprattutto per quanto riguarda la fase di possesso. Per la fase di non possesso lui, sin dall'inizio comunque, lo dicevamo confrontandoci con le minac, Ernanis è uno che la posizione te la sa tenere e soprattutto non è solamente un concetto di occupare la, la, la giusta posizione ma anche quando eh, a saper accorciare quando hai perso la palla Dai tempi. sul portatore di palla più, più vicino in maniera tale da essere aggressivo sulla transizione negativa appena perso il pallone, eh, facendo anche qualche fallo tattico o recuperando anche dei palloni. cioè Rispetto a Limina che magari recupera palloni per la sua forza fisica, eh, Hernanes li recupera eh, in maniera diversa perché è più, più posizionato eh, correttamente. Questo è indubbiamente. Poi Hernanes eh, riferimento alla partita con Dinamo Zagabria ti va un po' a rallentare quello che è la, la velocità del gioco perché comunque ha sempre magari uno o due tocchi in più e insieme a Chiellini e Bardagni un pochettino ti andava a rallentare la manovra perché comunque eh, dicevamo giustamente che mh, rispetto ad altre uscite c'è stato maggiore ordine e il Pianci ha occupato insieme a Dybala quelli che vengono chiamati in italiano corridoi poi cioè, eh, quindi erano praticamente agivano da tre quartisti eh, dietro la punta Iguain hanno toccato molti più palloni in posizione avanzata rispetto a, a, al Pipita eh, quello che proprio va sottolineato è che
1: sì? eh, Davide mi sembra un po' in difficoltà, voi mi sentite? Sì assolutamente bene, eh, quindi Credo che Davide volesse dire che, appunto, eh, è perfettamente. Mi sentite ora? Sì, adesso, ecco, concludi pure, Davide. Okay. Eh,
0: no, stavo dicendo che abbiamo avuto i 20 minuti, nei quali, comunque, nonostante siamo sempre stati padroni sia del campo che del pallone, eh, non abbiamo creato tantissime occasioni. E questo perché, comunque, la Dinamo Zagabria, pur con tutte le sue difficoltà e senza saper difendersi con il pallone, eh, bloccava il centro e ti mandava sulle fasce, quindi noi qualche problema meno. Nella, nell'ultima fase sia di rifinitura che di rifinitazione ce l'abbiamo avuta eh, però la Dinamo obiettivamente anche su alcune letture eh, come i gol di Pjanic o il gol di Guain sono stati veramente molto ingenui con la linea difensiva a 4 prima e poi a 5 che si è comportata in
1: maniera mh, pessima Mm-hmm. <ride> ma ecco la domanda che io volevo fare tra l'altro è cioè, ah, fatemi dire una cosa statistiche di Hernanes 96 tocchi 94% di, di conversione insomma quindi francamente sono statistiche da, da uomo d'ordine puro. Uh, la maggior parte passaggi brevi qualche c'è apertura insomma mh, buonissima partita la domanda che io vorrei fare a tutti in qualche modo è questa, ma insomma è stata la vera gloria, nel senso è un test attendibile o no? Ora Francesco ha già detto che, che sì, insomma, più o meno il livello della Dinamo è non è dissimile da quello del Palermo, ma, ma voi siete d'accordo su questo fatto? Da Henry?
3: Ma, mh, sì, cioè, alla fine se comunque una partita di Champions è sempre un test attendibile. Eh, diciamo fino al, al 2 a 0 è stato un Testa attendibile, poi eh, onestamente abbiamo finito con Quadrado Piazza eh, Manzukic, eh, insomma, una squadra super offensiva. Eh, dove, diciamo, nell'ultima mezz'ora, 20 minuti abbiamo fatto più esperimenti possibili. Eh, quadrado interno, eh, una linea a tre ibrida dietro, eh, molto più ibrida, ecco. Eh, diciamo un test attendibile a metà
1: un test attendibile a metà non lo so io, io a me, per me è molto difficile valutare la consistenza diciamo di certe squadre relativamente alle squadre del campionato italiano eh. cioè io dovessi dire se gioca Palermo o Dinamo Zagabria francamente per me è da tripla io non, non saprei assolutamente dire chi è, chi è superiore però ho il sospetto che tante volte eh, dipenda essenzialmente da come te sei schierato e non da come sono schierati gli avversari cioè la maggior parte delle partite della Juve dipendono essenzialmente da come gioca la Juve non da come giocano gli avversari tranne chiaramente quando ti scontri una squadre di pari livello e in Europa non ce ne sono molte, ecco, mettiamola così forse diciamo a quest'inizio può essere interessante come giocherai a Siviglia o come giocherai contro il Napoli ma nelle altre partite francamente non non so tutte è molto difficile stabilire quali sono, quali sono i reali valori. Insomma, abbiamo visto che il Sassuolo, che in Italia non pare così male, eh, ne ha presi 30 dal gank eh, giocando una partita non particolarmente bella. E il gank non è esattamente uno squadrone eh, e non proviene no. da un non proviene no, prima da. Un ne camp- aveva
0: date ne aveva date anche Ter Bilbao quindi,
1: eh, quindi sono abbastanza. Fattori. Sì, ma sai, il fattore campo per queste squadre qui è importante eh, ancora. Cioè, io, credo, io credo che, che una squadra, cioè, io penso per esempio che la Dinamo Zagabria in casa un punto lo fa. Spero che lo faccia contro il Siviglia, ma eh non, finisce, non finisce a zero punti la Dinamo Zagabria. È improbabile. Stavamo
0: parlando di quanto può essere attendibile questa partita. Io la, la, penso che sia stata attendibile, soprattutto per quanto riguarda le difficoltà che in questo momento sta incontrando la Juventus, no? che, che è quello che ci ha detto poi il campo in questo primo mese di calcio vero? Cioè nel senso che, comunque, da quando si è ripreso ci sono state così tante partite e un po' di, di tratti in comune si sono evidenziati. Eh, uno è quello della Juventus in difficoltà quando, comunque, incontra squadre che ti vengono a prestare la diamo Zagabra non l'ha mai fatto cioè non ci ha mai provato, ci ha provato in due occasioni ma è stata fatta in maniera proprio occasionale scarsamente organizzata cioè che tu uscivi facilmente dall'altra parte del gioco e conto squadre che si difendono molto basse, stanno chiuse stanno compatte con le due linee di difesa di centrocampo e in questo caso credo che uno, la Juventus, non riesca ancora a muovere velocemente il pallone ma soprattutto anche in riferimento alle eh, zone del campo in cui hanno toccato maggior numero di volte il pallone sia Chiellini che Barzagli, ecco loro hanno agito quasi da interni di centrocampo, no? E, contro la Dinamo Zagabria, E lì secondo me si sono visti quelli che sono i loro limiti, cioè mh, perché hanno tutt'altre caratteristiche e quando si trovano in quella zona di campo eh, rallentano l'azione o non hanno anche quale esecuzione tecnica che in quella certo. zona ti puoi aspettare è classico un po' coperta corta nel senso che comunque eh, all'inizio tu non ti puoi aspettare che Zagabria faccia il più classico dei catenacci perché ci siamo raccontati che in Europa è diverso che in ca- anche in, soprattutto in casa le squadre piccole comunque eh, giocano e tutto, invece a Dinamo ha dato l'impressione di voler invitare l'imbarcata e di cercare magari e il suicidio della Juventus eh, quindi non puoi pensare metto già Dani Alves come terzo centrale l'abbiamo certo, visto nel secondo certo. tempo nel secondo tempo quando si è visto Dani Alves che faceva il terzo centrale agiva tantissimo anche da interno o da terzino puro e quindi c'era una qualità delle giocate superiore. questo può essere attendibile perché il campionato tante volte tu andrai a incontrare delle squadre che si vanno a chiudere, allora tu devi sciogliere quello che è un po' il classico dubbio. Cioè ovvero se è meglio avere altri due giocatori oltre a Bonucci che sono più uh, prettamente eh, difensivi o se magari uno dei due non può essere o un Evra o un Dani Alves. Perché comunque va ad aumentare un pochettino quella che è la qualità tecnica dei giocatori in zona del campo in cui saranno chiamati a toccare il maggior numero di volte la palla e quindi dovrebbero essere più incisivi
1: eh, io sono perfettamente d'accordo in teoria con, questa, con queste sue affermazioni, tuttavia eh, secondo me in, in Serie A c'è un pericolo che in campo internazionale è molto minore che le squadre di Serie A sono veramente specialiste del contropiede e te mettendo una difesa di quel tipo lì, sei esposto al contropiede poi la, la Dinamo non lo sa fare non ha neanche provato a farlo non ha neanche eh... le idee le, i
2: concetti minimi non riusciva a farlo mm-hmm. cioè hanno fatto 2-3 15-20 situazioni in cui hanno recuperato palla difensivamente e poi l'hanno lanciata in avanti a casa verticale in una zona in cui il loro giocatore più vicino era a 20 metri, una roba che obiettivamente, e, e non perché avevano spazzata, proprio perché non, non avevano il concetto di come
1: si organizza a quattro piedi, certo. Di come si organizza a quattro piedi, certo, esatto. diciamo quindi questo in Italia è molto più pericoloso, secondo me. Per questo, io sono uno dei grandi avvocati della difesa a tre in Serie A, capito perché. Poi alla fine, secondo me, queste cose in Italia, le sconti perché il contropiede lo sanno fare veramente tutti. È una delle cose che, che qualsiasi squadra di Serie A sa fare. È un contropiede veloce. Se, se, se te ti fai trovare scoperto, ti fa, ti fa un contropiede anche il crotone, senza problemi. Capito? Quindi non lo so, vediamo un po' come si evolve la situazione. Certo, più maggiore la qualità te- te- tecnica in campo più diciamo ci divertiamo, però ecco qui un nostro nostro ascoltatore ha fatto una domanda abbastanza interessante, ha detto ma per ora ci hanno affrontato quasi tutti così, perché la Lazio ha fatto così, l'Inter in qualche misura ha fatto così, il Siviglia ha fatto così, eh, il il Palermo ha fatto così, la Dinamo Zagabria ha fatto così e se anche il Lione fa uguale te che fai?
0: Beh, allora, l'Inter ci ha anche affrontato venendoci a prendere altri, ci ha dato un enorme fastidio in fase di costruzione della manovra, perché comunque ci hanno prestato.
1: Questo è vero.
0: Eh, è vero che tu, le, le due partite con il Sassuolo e con i Cagliari, hai avuto delle squadre che non si sono difese benissimo, infatti hai fatto il Barcellona italiano. Cioè, nel senso che è finita in occasione 4-1, a un'altra 4-0, a ci cioè sono state partite nelle quali, pom, hai fatto quello che volevi. Eh, il Lione probabilmente farà una gara simile. Perché ah, comunque in casa. la Juventus ormai il è... Lione non è una squadra fortissima. Cioè io mi ricordo anche quando ci abbiamo giocato tre anni fa, okay? è passato tanto tempo, però eh, si sono anche indeboliti un pochettino. Eh? Cioè, la Juventus adesso viene trattata come una grande d'Europa, come la grandissima favorita del Girone, mm. e quindi Soprattutto se tu evidenzi Delle difficoltà Se sei l'allenatore o non studi l'avversario E quindi sei un pirla Oppure se hai studiato le caratteristiche del tuo avversario sai benissimo come andare A mettere in difficoltà quella squadra Se non lo fai dovresti ritirarti e cambiare mestiere Quindi se la Juventus finora In un mese ha evidenziato certe difficoltà Casa o non casa Cerchi di fare quel tipo di partite. Perché così hai più probabilità Di portare a casa il risultato
2: il Lione l'ha già fatta col Siviglia, una partita col baricentro bassissimo e, e un 3-5-2 scolastico, quindi figuriamoci eh, contro la Juve. Quindi l'ha già dimostrato di, di, di non avere velleità.
1: Ecco, di... quella, quella partita lì qualcuno l'ha vista, perché io non, non, non ho avuto modo assolutamente di vedere neanche un'immagine di quella partita. Ti hai visto qualcosa, Francesco, di quella?
2: Sì, ho visto una un'ampia sintesi, diciamo, di quelle che fanno gli inglesi, di una decina di certi con certo. un po' di azioni. Ma... Insomma, non so quanto posso fare testo, anche perché Lione era in trasferta, Lione stava chiaramente benissimo a un punto, quindi è stata una partita che ha giocato con, con, con caratteristiche un po' particolari. Mm, come, diciamo, se la domanda è, eh, potrebbero anche loro fare quello che hanno fatto le altre squadre? Secondo me la risposta è certamente sì, perché anche gli allenatori ovviamente si preparano e tutti hanno visto la differenza tra la fatica che fa la Juve comunque i problemi che può avere la Juve con una squadra che si difende come il Palermo rispetto a una squadra che si difende come il Cagliari o il Sassuolo quindi non essendo dei pazzi eh, ovviamente tra le due opzioni tendono a, a preferire quella, l'opzione Palermo o l'opzione Inter piuttosto che l'opzione eh, Sassuolo o Cagliari
1: nota che non ti ho chiesto di fare all'Empoli eh, voglio... <ride> no, lo sappiamo cioè... tutti
2: Certo, quello è scontato. Però, voglio dire, dipende anche molto, come dicevi tu, da quello che fa la Juve, perché comunque le partite sono fluide e anche il meccanismo eh, meglio oliato, tu lo puoi puoi, puoi provare a scalfirlo, puoi puoi cercare delle contromisure. Contro l'Inter abbiamo visto, secondo me, ancora meglio che contro altre squadre, perché aveva la difesa 4, che sarebbe stata molto vulnerabile ai cambi di gioco, e la Juve non ha fatto cambi di gioco non è riuscita a farli quasi mai quindi piano piano tra, le, tra i piccoli meccanismi che dobbiamo liare, che dobbiamo migliorare questo è uno, è uno di quelli e per fare un cambio di gioco devi avere una buona spaziatura perché se hai tutti i giocatori certo, certo. Eh, ammucchiati uno sull'altro eh, non riuscirai a fare un cambio di gioco Se hai una spaziatura ben fatta è anche più facile che la palla giri sono tutta una serie di, di, di fattori non c'è la cosa che dici che ti trasforma Palermo-Juve in Dinamo-Zagabra-Juve non c'è una cosa, ci sono 30 fattori eh, tutti presi singolarmente quasi rilevanti e tutti messi assieme che ti fanno passare da una delle peggiori partite dell'anno a una delle migliori bisognerà vedere questi piccoli fattori come si, come si collocheranno uno è la posizione di Pjanic che se riuscirà a stare molto alto e molto largo da mezzala darà sicuramente un respiro diverso alla manovra, una è la scelta tra Hernane e Sereminà di cui ha discusso ampiamente Davide non c'è veramente certo, altro da certo. aggiungere, e ho trovato molto interessanti alcune idee che sta provando Allegri sugli interscambi tra, eh, tra Evra, tra, scusate, tra Dani Alves e eh, Chedira, che il loro movimento, uno che si allarga, uno che si stringe, uno che si allarga, uno che si stringe, lo stanno facendo diventare molto più automatico e molto meno naif. Cioè, nelle prime partite facevano tanti scambi tra loro, ma distinto, perché praticamente si chiamavano al passaggio reciprocamente, mentre adesso li vedo che si muovono Già nell'ottica di fare uno scambio di posizione molto prima che arrivi la palla, quindi per esempio quando la palla c'è la Chiellini dall'altra parte vedi già loro che si muovono con l'idea di dire tra poco arriverà la palla qua e noi saremo già in movimento a fare un gioco a tre: sono piccole cose, ma piccole cose che possono fare molta differenza in un'ottica
1: di sì, Perché bene lì, la il, gi- il gioco a tre, dovrebbe essere che di l'Alves di palla, no? Il gioco a tre dovrebbe essere quello,
2: però un conto se lo fanno loro distinto, cioè siamo vicini e iniziamo a scambiarci la palla e ci chiamiamo la palla e ci chiamano lo sbarcamento, che però ri, anche con l'Inter lo facevano per dire però rimaneva sterile certo,
0: perché, era, perché
2: era un gioco a tre che rimaneva chiuso lì e che uno era istintivo e quindi sterile per definizione perché se, se l'istinto non gli diceva la cosa giusta l'azione si fermava e due, non essendo programmato gli altri giocatori gli altri set, li stavano a guardare perché certo, non sapevano certo. che tipo di movimento fare Mentre ho iniziato a vedere E credo Magari mi era sfuggito Ma per la prima volta in stagione Con la Dinamo Zagabria Questi movimenti che diventavano Un, un movimento di squadra
1: <ride> no, Questa è, una, è un'idea molto interessante e È sempre bello riuscire a cogliere queste cose diciamo, al, al momento no, che, che in qualche modo si concretizzano cioè, io, la mia impressione è che Allegri è uno che, che Allegri sia uno che lavora molto su queste cose. Cioè è assai più. Eh, diciamo è assai meno improvvisatore di come spesso e volentieri si crede, no? Cioè, nel senso, è, è uno che, che cura molto la qualità tecnica. Quando, quando parla in conferenza stampa dice essenzialmente la stessa cosa, sempre. E questo forse eh, fa un po', diciamo porta un po' fuori strada però io credo che certe cose certe differenze certe interazioni tra i giocatori che lui ricerca siano estremamente interessanti cioè il problema è che secondo me Allegri è uno che eh, in qualche maniera insegna molto su certe cose ed è uno che lo fa anche senza dargli una grande enfasi, una grande importanza al contrario di altri no? cioè si ha tutti l'idea appunto che che il Pepe Guardiola sia un guru del calcio effettivamente non so se sia un guru del calcio ma guardando quello che sta facendo il Manchester City il sospetto si viene perché effettivamente se se uno si ricorda il Manchester City di sei mesi fa e lo guarda adesso più o meno con gli stessi giocatori dice ma che cavolo è successo questi hanno, hanno fatto una trasformazione genetica però sì, dicevi?
2: No, è che comunque pure lui ha le sue fatiche eh, a settembre perché è appena reduce da, da un pareggio a 3-3 col Celtic Glasgow che è una squadra di... È una squadra Ecco, cioè, dicevo, il Dinamo Zagabria forse a livello del Palermo Il Celtic Glasgow sarà a livello dell'Avellino del o del Benevento eh, perché è una squadra...
1: Una squadraccia, sì. Una Però squadra per dire, accia, sì. Anche,
2: anche la squadra, per definizione, allenata dal... se non vogliamo chiamarlo maestro lo chiamiamo il fanatico del micromanaging e dell'avere tutto sempre al posto giusto e avere memorizzati tutti i movimenti in modo perfetto a settembre ogni tanto ti prendi delle delle sbandate perché è giusto così stai lavorando, stai imparando e ci sta di sbandare però Allegri anche nelle sbandate comunque lui allena i i micro-movimenti, le singole cose più che allenare lo schema e la squadra che è un altro dei motivi per cui io continuo a trovare stucchevole ormai la polemica 3-5-2 4-4-2, 4-3-3, rombo tanto alla fine che tu giochi col 3-5-2 o col 4-3-3 se lì Allegri c'ha Dani Alves, che dire ed Ibala, gli farà sempre fare quel movimento lì, a prescindere da come sia messo con lo schema in campo perché lui disegna i movimenti in base alla qualità dei giocatori che ha. Quelle cose lì Licksteiner non le ha mai fatte in due anni di Allegri e Allegri non gliel'ha mai chieste. Ora che ha Dib- Dani Alves gli chiede quella giocata lì. Con uh-huh. Tev- a Tevez non chiedeva i movimenti che chiede a Dybala. Quindi tu potevi vedere un 3-5-2 teoricamente sulla carta uguale o- e magari anche come posizionamento medio uguale, però un 3-5-2 con Tevez... Non è altre 5-2 con Dybala Perché facevano movimenti diversi, Allegri gli chiede cose diverse. Quindi, vediamo come si svilupperanno questi piccoli.
1: Sì, sì, questo, questo è, abbastanza, è abbastanza interessante perché non sai mai dove si va realmente a parare. Anche se io credo che, ehm, diciamo, l'idea del blocco centrale come difesa contro la Juve è una cosa che vedremo spesso perché effettivamente se non si riesce a cambiare qualcosa è, è un'idea abbastanza funzionale cioè, per uscire da quello io credo che si debba trovare una cosa appunto i piani ce debba stare molto più alto e molto più largo è l'unico, è l'unico modo che io posso pensare cioè diciamo a girare il blocco centrale che ti faranno sempre usando un uomo di, di, di estero di creatività eh, sui lati che potrebbe essere pianice da una parte e magari Alves dall'altra. Ecco.
0: ma potreste anche fare una cosa che c'è cioè, nel senso Mh, potresti anche mettere la sta interno e mettere quadrato l'ristante sulla fascia, cioè che è un'altra cosa che ci può stare perché comunque, se hai blocco centrale, alla fine devi andare per forza a cose sulle fasce e poi cercare lo spazio per il bucato centrale. Quindi, eh, se più metti qualità sulla fascia, meglio è. Eh, ma comunque, ritornando a quello che diceva Fletch sulla polemica dei moduli, io volevo dire una cosa: cioè, non è che gli allenatori, allora, se ci fosse il modulo magico eh, lo useremmo tutti dalla prima. Dalla Serie A alla terza categoria e poi dopo giù per le categorie giovanili non esiste, un modello perfetto, e, e, e gli allenatori alla fine non parlano quasi mai di moduli, cioè, gli allenatori parlano e soprattutto in riferimento da Allegri, L'ha fatto anche martedì, eh, intervistato da Premium a Mediaset. Diceva: uno, la connessione e la conoscenza reciproca tra i vari giocatori, e quindi abbiamo bisogno ancora un po' di tempo. Perché sono, Davide. Per... Mi sentite?
1: Davide, ecco, ripeti l'ultima frase perché è
0: venuta un po'... Allora, praticamente quello che diceva Allegri in conferenza, sta, in, in intervista è stato ehm, abbiamo ancora, stiamo lavorando da 40 giorni i giocatori ancora non si conoscono così tanto bene perché non si sono ancora create quelle connessioni non c'è ancora quella connessione è quella conoscenza reciproca necessaria che è un po' quello che diceva Fleccio prima cioè nel senso che poi dopo in base ai giocatori che hai vai anche a lavorare sui movimenti Due, nessun allenatore parla mai di moduli ma quelli di riferimento parlano di principi di gioco e quindi allenare i principi di gioco è un po diverso rispetto a proporre un calcio sistematico. e allenare i principi di gioco eh, richiede anche un tasso tecnico maggiore e per giocare meglio alla fine devi, var- devi avere Tasso tecnico, perché è necessario quello, la Juventus si è intervenuta comunque globalmente per alzarlo due, una velocità di esecuzione e una velocità di palleggio più alta rispetto alla media e il più alto possibile, perché alla fine più muovi velocemente la palla più è facile trovare qualche buco perché muovi gli avversari e, e tre, è il posizionamento giusto in campo, cioè se okay. tu sei posizionato bene in partita è, è facile giocare meglio e infatti con la Dinamo Zagabra eri posizionato bene, hai giocato un po' meglio. netto ecco. del valore degli avversari con il Palermo non eri posizionato bene e alla fine ti sei andato a incasinare
1: e hai fatto un po' il gioco del Palermo. Senti, abbiamo detto appunto che bisogna avere tempo per eh, migliorare la conoscenza reciproca, per trovare l'affettamento. Ecco, a questo proposito c'è stato diciamo un piccolo accenno, no? sulle posizioni reciproche di Higuain e Dybala eh, diciamo che a Higuain è stato chiesto qualcosa e Higuain ha risposto e prego la regia di mandare in onda la clip se possibile
3: senti, si è sbloccato anche Dybala che non aveva ancora segnato quest'anno lo vorresti che ti giocasse, non vorresti che ti giocasse un pochino più vicino?
0: sì, eh, quello è lo che lo chiedo io, qualche volta, no? di venire più vicino a me ma, ma buono, sono circostanze della partita e quello che,
1: che le piace a lui, quindi eh, io lo preferisco, sì, più vicino mi rogo e poi sono senti su. Ok, io adoro la pronuncia dioplatense, cioè oh. l'ieismo dioplatense è fantastico poi mi ricordo i miei parenti di Mar del Plata quindi, <ride> comunque eh, volevo dire che cosa dice Guaini in sostanza? Dice sì eh, effettivamente sarebbe meglio se Di Bala giocasse più vicino a me però poi il gioco, la partita le posizioni, l'allenatore le solite cose che dicono ai calciatori ma c'è qualcosa di da commentare in questa dichiarazione se voi devo o no perché qualcuno l'ha commentata anche in maniera abbastanza pesante dicendo che dice, ancora non si sente inserito sì. alla Juventus e cazzate ma, di queste Ecco. penso <ride> che ci non... sia stato dato, prof, un caso
0: abbastanza episodico cioè, mh... Che non ha funzionato. Cioè, se voi vedete la linea eh, che nella nostra analisi tattica c'è la, la rete di passaggi dalla Juventus alla quella di Nemo ovviamente ci sono troppi passaggi tra i difensori, pochi tra i capisti e gli attaccanti. Quando tu riuscirai a fare questo, avrai fatto ancora uno step, avrai raggiunto uno step successivo. E, e ci sono stati zero passaggi tra i e di bala. Eh, poi va anche oltre a quello che ha detto Iguain c'era un'altra cosa cioè che eh, Allegri gli diceva ma sono diversi i movimenti che vengono fatti rispetto a Napoli lui dice un po' sì anche se alla fine mi trovo bene Allegri mi chiede un po' di più di buttarmi nella profondità se pensato al gol è arrivato anche perché c'è stato questo movimento a, mh, nello spazio e poi è chiaro che Di Balla certe volte è un po' troppo lontano e magari averlo un po' più alto, un po' più vicino, potrebbe permettere ai Guaina di fraseggiare maggiormente. L'abbiamo visto in alcune occasioni, tipo con la, la partita con il Sassuolo si era visto bene, ma si era visto anche con il Cagliari, se non ricordo male. Cioè, queste giocate già in verticale per i Guaina, che poi giocava di sponda per uno tra piani di balla e poi si cambiava il gioco. Cioè, eh,
1: però un po' fanno... quello succedeva nel Napoli, no? tagliavano è... Caglione o esatto. Mertes, cioè... E al centro entrava lui e partiva sfascelli.
0: <ride> esatto,
1: cioè, però in questo
0: momento eh, mh, Di Balla è, è vero che è anche molto sì. marcato, perché le attenzioni sono notevolmente aumentate nei suoi confronti. A volte sì. si abbassa troppo, perché comunque se la Viventus sa qualche difficoltà è eh, uscire dal pressing si abbassa lui. E, e poi dopo magari non ha ancora quella forza fisica per essere immediatamente più vicino possibile ai Guaino. Però, eh, insomma, dire che Higuain non si è integrato nella Juventus, non vabbè, si può dire... conto dei gol, cioè, ma vuol dire che segnerà anche ogni... 40 minuti su serie una no? volta che si sarà
2: integrato. Sì, allora, vabbè, poi yeah. andare, andare a guardare i passaggi che si fanno l'uno mm. all'altro è veramente un, un sistema barbaro per, per dimostrare la, 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 la qualità del, dell'affiatamento e del... Eh, dei collegamenti Iguain cioè, in questa partita ha fatto 11 passaggi in tutto e eh, cosa vuol dire? che gli stanno sull'anima tutti allora <ride> Ce l'ha con tutti sì, no vabbè. Eh, no semplicemente era una partita in cui A. la palla girava alla grande senza bisogno del suo intervento perché la Iva arrivava in area a piacimento quindi lui non aveva bisogno di, di passare la palla perché ogni volta che la riceveva era in posizione pericolosa B eh, vuol dire che i movimenti che faceva eh, su- sopperivano ai passaggi cioè, eh, i-, i commentatori tedeschi amano definire Müller un giocatore che fa gli assist senza toccare il pallone mm. perché lui fa, un moviment- fa i suoi movimenti, quei tagli, quelle giocate eh, sì, sì. un po' distinte, un po' di-, di tattica pazzesche in cui lui con un taglio da destra a sinistra si porta via due uomini e segna l'uomo nel, nel vuoto lasciato aperto dalla sua parte e, e segna porta vuota e nelle statistiche non va nessuna voce eh, di Müller però quel gol, quello lì è un assist di Müller senza, neanche, senza neanche essere stato vicino al pallone Quindi, sì,
1: il movimento smarca un giocatore il movimento
2: smarca il compagno e nelle squadre eh, evolute il giocatore smarcato la palla va da lui quasi Automaticamente, senza bisogno che uno ci stia a pensare. Quindi è veramente abbastanza barbaro dire non si sono passati la palla neanche una volta. Se, la, se, se se la fossero passati anche 30 volte, ma in modo sterile, e come hanno fatto, per esempio, Dibala e Chedira, faccio per dire Dibala e Dani Alves contro l'Inter, eh, sarebbe, avrebbe un significato molto inferiore e, e negativo,
0: anche perché poi qualsiasi cosa va contestualizzata, cioè posta in relazione alla partita eh, che si, di cui si sta parlando cioè eh, con la Dinamo Zagava, con una squadra che comunque è bassa, che ha due linee o almeno ci prova molto compatte e eh, che senso ha che la punta del tuo centravanti venga in conto, cioè va ancora a intasare maggiormente lo spazio centrale e quindi è, è, è una conseguenza diretta del fatto che viene chiesto di, di stare più dentro l'area e di muoversi sulla linea difensiva per attaccare lo spazio e la profondità è chiaro che se fai questo tipo di movimenti che sono necessari contro questo tipo di squadre dialoghi molto meno con i compagni e ricevi anche meno pallone infatti se fai 11 passaggi significa che il gioco che ti è stato richiesto in questa occasione era diverso
2: certo
0: Certo.
2: ma poi volendo se si vogliono trovare degli spunti del numero di passaggio ce ne sono spunti ma non sono quelli per esempio La Juve da da sempre, da quando ha questa struttura, ormai da cinque anni, i giocatori con più passaggi sono sempre stati abbondantemente eh, Bonucci e o uno dei centrali. Mentre in questa Juve il giocatore con più passaggi è quasi sempre Dani Alves.
1: Sì, sì. sì, E e questa
2: per esempio è un'evoluzione interessante perché il tuo regista è è il tuo terzino destro, barra laterale destro,
1: quindi questa sì che è... Ma lo stesso, che... lo stesso succedeva anche nel Barcellona, eh? è Beh, e poi dopo adesso... è anche
0: qualcosa che ci può essere molto utile. Eh, perché alla fine, se tu riesci a posizionarti bene sulla destra, poi sulla sinistra spesso hai Alexander cioè, certo, se tu fai certo. sulla destra, crei la superiorità, e poi dopo andare a sinistra, dove c'è un treno, e lo metti nell'uno contro uno ad attaccare lo spazio, eh, hai fatto tanto. Senti, volevo volevo che <ride> uno... a... Sì, a... Daniel,
2: Daniel ma... Alves.
0: È uno Alves... dei principi,
2: volevo solo dire che è uno dei principi di Guardiola il
0: principio del terzo uomo
2: dell'altro uomo
1: Ecco. io volevo è che Henry si esprimesse su questa cosa per chiudere l'argomento e passare all'ultima parte della trasmissione eh, sì, Harry...
3: sì. Eh, diciamo vabbè, su Dani Alves sicuramente diciamo, alleggerisce eh, il lavoro che fino ad oggi ha fatto Bonucci eh, nell'uscita anche della palla perché spesso lo cerchiamo eh, per uscire dal pressing eh, per portare la palla su Dani Alves è uno di quelli che finalmente ci porta la palla su sull'esterno in... anche palleggiando con gli altri eh, per chiudere io credo che da tutto quello che abbiamo detto e avete detto eh, si capisce che la Juventus a differenza magari di altre squadre è una squadra in fase evolutiva eh, è una squadra che questo non significa che evolverà sicuramente eh, al 100% in maniera positiva, però è una squadra che ha ampi margini di miglioramento eh, perché ci sono stati dei flash in alcune partite eh, della Juve che ci hanno fatto capire che se riusciamo a giocare 70 minuti come abbiamo giocato nel primo tempo con la Fiorentina piuttosto che la eh, mezz'ora col Sassuolo o col Cagliari Io io dico anche L'inizio della partita con Siviglia
1: Io dico che ci divertiamo Io mi auguro che ciò succeda Eh, Passiamo all'ultimo argomento Della della trasmissione di stasera Che è un argomento piuttosto interessante Perché riprende anche un, Un vecchio discorso Che avevamo fatto qualche puntata fa E Partiamo comunque. In realtà sono due gli argomenti ma sono collegati tra loro, perché sempre di regole si parla e sempre di eh, infrazione delle regole si parla e sempre di enormi minchiate si parla. Eh, Quindi eh, darei la parola a Francesco che ci parlerà un po' di quello che lui ha seguito di uno dei casi, diciamo extra Juventus che hanno creato più Scarpone in questi ultimi giorni e che è il caso Allardice. Te sei un esperto su questo, quindi ci puoi eh, certo. diciamo, chiarire come sta le cose. Io ne so pochissimo, per esempio, quindi ti ascolterò con estrema attenzione.
2: Sì, allora facendo un breve riepilogo intanto dei fatti, ehm, il, dei giornalisti del Telegraph, del Daily Telegraph... Un importante giornale inglese, eh, hanno fatto negli ultimi mesi una lunga attività di, di giornalismo di inchiesta vero e proprio, cioè fingendosi dei ricchi magnati indonesiani eh, facenti parte di un fantomatico fondo di investimento, hanno iniziato ad avvicinare personaggi del mondo del calcio inglese eh, invitandoli a eh, dire la loro se fossero interessati a modi per arricchirsi e contemporaneamente fare entrare il ecco, fantomatico
1: fondo. Posso intervenire un secondo dicendoti certo. che non è la prima volta che lo fanno, perché qualche anno fa hanno fatto la stessa cosa travestendosi da arabi. Quindi esatto. eh, non, è, non è, uno, diciamo, è un modus operandi di, di quel giornale lì che, che è, eh, diciamo, funziona sempre, è incredibile. E sempre dobbiamo fare bene,
2: perché ci casca, <ride> ci casca. <ride> E quindi cosa è successo? Allora, intanto hanno già, fatto, hanno già annunciato che ci sono parecchi allenatori che ci sono cascati in pieno e hanno ammesso di aver preso mazzette per eh, fare in modo, per accettare un giocatore piuttosto che un altro, facendosi ungere da una bella cagnottina. Poi pare che...
1: Eh, scusa, se... per, per traduci da, dal genovese, che cos'è una cagnotta?
2: La cagnotta è una mazzetta. È una mazzetta. Quindi, io, allenatore del Crystal Palace, eh, la proprietà mi dice se vuoi rossi o se vuoi bianchi, e io sono d'accordo con il procuratore di bianchi: no, no, prendi i bianchi che è più buono, semplicemente perché poi il il suo entourage mi farà avere una mazzetta. Quindi, ci sono almeno, pare, otto allenatori di di Premier eh, di, di Championship inglese che si siano. Sono, che abbiano confessato a, a domanda ti posso, fare, cosa.
1: ti posso fare una domanda ma certo. cos'è che porta una persona di intelligenza normale a confessare una cosa del genere a dei perfetti sconosciuti?
2: Eh, lo porta proprio il fatto di essere eh, diciamo così attirati dalla prospettiva di poterlo fare molte più volte, Perché questi dicevano siamo pieni di soldi, vogliamo entrare, ma se si volesse fare una cosa del genere si potrebbe fare? E loro, uh, certo che si può fare, io l'ho fatto, in questa, in quest'altra, eccetera, eccetera. Poi può darsi che ci sia della milanteria, eh, po-
1: Posso dire eh, sì. che comunque sono dei grandissimi minchioni?
3: E quindi non hanno un'intelligenza normale, diciamo.
1: Eh beh, ma questo, questo è sottinteso, quindi... No, perché uno normale direbbe sì, so che si può fare perché il mio collega l'ha fatto, cioè, io avrei risposto così, ecco,
2: eh, ma, prof, ma il calcio è un mondo di millanterie. La millanteria è il, sì. il, è, il, è il pane quotidiano, è la moneta corrente del mondo del calcio. Tutti millantano, tutti sanno tutto, tutti sanno fregare, tutti va dal, dal primo dei dirigenti all'ultimo dei raccattapalle. Tutti millantano nel mondo del calcio, quindi non, non riesce a levargliela questa, questa cosa, il, il doversi vantare anche al di là. Delle sue dei propri meriti.
1: Una sorta di Moggismo post-Litteran
2: eh? che poi ora non vorrei allargare troppo il discorso ma alla fine il peccato originale di Moggi è quello eh? perché certo. noi possiamo, possiamo essere d'accordo che Moggi sia stato punito in modo eccessivo io ne sono assolutamente d'accordo però se non, avesse, se non fosse stato il più grande millantatore della storia del calcio italiano non si sarebbe trovato in quella posizione perché è logico che lui dice eh, io uh, aggiusto i sorteggi, poi non è vero perché lo dice quando i sorteggi sono già stati effettuati e viene punito lo stesso ed è uno scandalo, ma tu perché devi dire io aggiusto i sorteggi solo per farti bello
1: sì, è un po' una
2: Eh, però è una domanda retorica perché noi persone normali diciamo perché devi farlo per loro è normale <ride> allora è normale, tutti millantano, tutti la gonfia.
1: E quindi in definitiva questi come dei minchioni hanno ammesso ai dei perfetti sconosciuti dei fatti illegali, giusto?
2: Beh, no, allora, illegali no, perché obiettivamente nessuno ti, ti vieta, non, non, è un, non sono scommesse, perché poi alcuni hanno ammesso che i giocatori scommettono. Eh, cellino che pare sarà il prossimo scoop che l'hanno Ma, guarda, ma
1: cellino, che sorpresa! Esatto, non <ride> l'avremmo pare, mai detto.
2: Esatto, cellino pare che abbia detto robe allucinanti. Eh,
1: questi Se ma lì è bene. quella della bamba. Eh, che...
2: eh sì, esatto, ma non la musica la bamba. Eh no, no, no. no Para no, ballare no. la bamba
1: Para ballare la bamba, sì.
2: Esatto. Quindi gli allenatori hanno semplicemente detto una cosa che darà molto fastidio ai loro datori di lavoro, però obiettivamente non è illegale, perché io voglio dire posso scegliere un attaccante piuttosto certo. che un altro per mille motivi. Arrivando dall'Ardice, eh, lui cosa ha fatto eh, che, che è il pesce più grosso finito nella rete. Praticamente gli hanno chiesto se lui fosse disposto ad andare a fare delle a suggerirgli Diciamo, a, questa, a questi investitori indonesiani i modi migliori per entrare eh, nel calcio inglese e profittare nel calcio inglese ho detto sì sì certo assolutamente con, con molto, molto piacere avevano già fissato anche il prezzo diciamo, con 150.000 sterline a, a seduta io vengo in Indonesia e vi spiego tutte, tutti i trucchetti che vi possono far funzionare meglio un vostro mh, potenziale intervento tra cui come aggirare le regole sulle third party ownership eh, come... Come, si fa?
1: come si fa? diccelo, come si fa a girare le regole sulle third party ownership? Ma, eh,
2: ci, ci sono 50, 50 modi lui ne suggeriva uno abbastanza eh, diciamo così rustico, cioè semplicemente fare in modo che eh, il, il procuratore sia fittizio e il procuratore si, si diciamo si si faccia riconoscere delle notevoli parcelle per mediazione spropositate e non corrispondenti alla realtà che in realtà sono semplicemente la remunerazione della third party ownership se vi ricordate quando ne parlavamo l'anno scorso più o meno era uno dei modi non ci vuole un genio non è che Allard sia un genio del male è uno dei modi più, più, più artigianali per aggirare un sistema del genere il problema qual è? Quindi questi sono i fatti le cose, perché, poi, a parte questo, poi ha fatto tutta una serie di considerazioni. Già che erano lì che parlavano del più e del meno, lui si beveva la sua pinta di vino, perché aveva una pinta di vino rosso in una di queste <ride> conversazioni, e da lì poi si è fatto andare, ha parlato
1: male Dunque... di. Sì, sì. Al allora di giocatori, sì. vabbè, queste dopo, dopo il terzo cocktail, sono tutti, o la terza bottiglia di vino, sono tutti no, due parole sulla DES. Draai è un personaggio per certi versi straordinario, diciamo, non colpisce per essere particolarmente cosmopolita. Tra l'altro, lui è nato in una città inglese si chiama Dudley. È una città che è abbastanza grande ed è famosa per essere la più grande città inglese che non ha una squadra di calcio professionisti. Questa è. È una stranissima coincidenza. Dudley. Eh, comunque, diciamo, Allard Ice, detto fra noi, se voi lo guardate e se lo sentite parlare, sia pure in inglese, sembra veramente un rozzone, eh? cioè sembra veramente un personaggio uscito da un film eh, degli anni 50, insomma, di questi che, che, che si prendono a testate sui campi di provincia. E, in definitiva, lui è stata la vittima più famosa, ma questo poi che cosa, ha, che cosa sta causando Diciamo nel, nel mondo... Della, della Premier League oltre a questo
2: Beh, intanto è saltato la natura della nazionale inglese e non è e poco
1: non è po', non è po', no.
2: e, però paradossalmente eh, quando allora diciamo, tutta questa inchiesta qua sta uscendo a che bocconi perché giustamente da bravi giornalisti si la centalenano per farsela durare eh, vabbè,
1: se, se la tirano era
2: pazzi, esatto, in realtà pare che all'inizio hanno detto hanno subito sparato il nome il pesce più grosso per, e poi gli altri saranno minori. Mm. mentre Può darsi che, da un punto di vista giuridico, quella che ha fatto all'ardice sia la, la cosa meno grave di tutti. Perché eh, se escono fuori giocatori che hanno scommesso sulle partite, eh, questa eh, è una quella è grossa. Questo è uno scherzetto. Per cui in Italia ti pigli 4 anni, e in Inghilterra le sanzioni sono quasi sempre più, più rigide che qui da noi. Quindi, quello sarebbe paradossalmente all'ardice. Ci sono stati anche dei commentatori che l'hanno detto non ha fatto niente di terribile rispetto ad altri. Il problema è che se tu sei la faccia della e FA, eh, hai anche... Va bene che sono conversazioni private, va bene che non hai detto niente di illegale, va bene che non...
1: Hai fatto una figura da grandissimo minchione. Eh, <ride> Questa esatto, cosa
2: perché, perché rispetto agli altri non, non, non ha nemmeno ammesso di averle fatte lui, eh, né ha suggerito di farle lui, anzi, in una nel momento cruciale dice comunque siamo d'accordo su tutto però sappiate che se io dovessi fare queste interviste per voi prima devo chiedere permesso alla federazione che magari mi dicono di no e allora non vengo quindi in realtà non sì, ho fatto sì. niente neanche mm. di, di non so, non solo non di illecito ma neanche di eh, non so come dire irregolare improprio. Ir, esatto neanche improprio. però eh, da un punto di vista di, di credibilità dell'immagine, diciamo, dell'immagine sì. dell'assunto della, 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 della federazione che rappresenti eh, eh, ovviamente non c'è stato neanche non, non ci ha neanche pensato un secondo neanche l'ha licenziato gli ha detto che devi mettere punto perché lì su questo sono origini però tra tutti è quello che l'ha fatta meno grossa e aspettiamo con calma di vedere quali saranno gli altri sviluppi
1: insomma sai no, noi, abbiamo, noi abbiamo un presidente di federazione che insomma <ride> se si parla di ficcarsi il piede in bocca come si dice in in inglese ha fatto vestito eh. di peggio, è sempre lì, quindi, con la sua coppola, quindi non, no, non cioè, c'è in molto
2: Italia, in Italia un allenatore che facesse la stessa cosa, si scatterebbe un po' di bufere, ma ovviamente resterebbe mm. sul posto. Certo, in Inghilterra hanno dei, dei criteri di rettitudine. Mm-hmm. Abbastanza più
1: e, più e quindi insomma. Quindi per adesso almeno stiamo parlando di, di, di improprietà. Diciamo, non stiamo parlando di veri e propri reati o di cose, nemmeno a livello sportivo, diciamo, giusto? Per
2: Allardyce certamente no, per gli altri...
1: Però degli altri ancora non sappiamo nulla. Degli altri Questo ancora non sappiamo
2: nulla, ma dicono i giornalisti del, del Telegraph che ci siano queste, eh, queste, queste cose qua.
1: E noi sicuramente se arriveranno non mancheremo di commentarle, giusto? Assolutamente, siamo a posto però invece, invece, e questo si ricollega a, a questo discorso, pare, e noi ne abbiamo già parlato, che in Italia invece insomma, ci sia eh, se non altro, non dico coscienza e conoscenza, ma almeno sospetto che si verifichi molto di peggio. Cioè, cose diciamo eh, al limite, no, senza, oltre diciamo, il limite del reato penale. È del reato penale, eh? Eh, e... reato
2: penale brutto
1: del reato penale brutto e, e tempo, fa, tempo fa te ce ne avevi parlato in una trasmissione e eh, di che cosa si parlava? Ricordacelo un attimo
2: allora brevemente eh, io ma anche Erri, anche Davide ricordavamo alcune delle brutte cose che si vedono nel, dietro le quinte del calcio sia a livello alto che a livello basso cioè eh, direttori sportivi che prendono mazzette per scegliere questo piuttosto che l'altro giocatore eh, famiglie e amici e fidanzate di calciatori che pretendono soldi eh, per eh, portare il giocatore da una parte o dall'altra e l'ultima delle degenerazioni, procuratori che pagano profumatamente i calciatori per farsi dare la loro procura, che è l'ultima delle degenerazioni perché inverte completamente il rapporto dare a avere normale e sano tra due soggetti.
1: Ecco, mi dice la regia che avevamo parlato di questo... Nella puntata numero 3 di quest'anno dell'8 settembre, quindi chi eventualmente poi se la volesse riascoltare per sentire i collegamenti sa esattamente cosa andare a cercare, dov'è la novità? Abbiamo lo scoop, dici lo scoop,
2: eh? La novità è che in quella puntata ci eravamo salutati dicendo figuriamoci: tanto in Italia ai giornalisti non interessa nulla e ai, ai protagonisti del calcio non interessa nulla perché se denunci una cosa del genere, eh. Se ti va bene, viene additato come frignone lagnone. Se ti va male, viene additato come eh, spione e infame. Quindi ci dicevamo, non succederà niente. E ovviamente, infatti, noi il Telegraph non ce l'abbiamo. Quindi i giornalisti non si sognano nemmeno, non dico di approfondire, ma nemmeno di, di ascoltare concetti del genere. Però ho visto con i miei occhi un procuratore convocato davanti alla Procura Federale per infrazioni bagatellari depositare una memoria in cui dice eh, signori voi mi dite e mi contestate delle violazioni formali proprio errata compilazione di moduli eh, per cui mi chiedete sanzioni eh, considerevoli perché 20 30 giorni di sospensione che possono sembrare pochi però per aver sbagliato un modulo è tantino e poi ci sono i procuratori che che pagano le procure, i procuratori che riciclano il denaro, i direttori sportivi che si fanno pagare quindi in palese conflitto di interessi, eh, eccetera, 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 tutte quelle cose di cui noi parlavamo l'altra volta. Quindi non porterà da nessuna parte, eh, verrà cestinata questa memoria o semplicemente ignorata perché non fa scalpore, e quindi eh, i giudici sportivi italiani, se non fa scalpore, difficilmente se ne interessano. Però, se per puro caso in un contesto assolutamente marginale perché non è che stessimo parlando del processo della vita era proprio la più ordinaria, e la, la più diciamo rutinaria eh, amministrazione di giustizia qualcuno inizia a alzare la testa e a dire eh, signori qualcuno vorrà prendersi, fare attenzione un po' anche a questi aspetti anziché perdersi dietro le stupidaggini e magari uno non sarà, ma se iniziassero 2, 3, 10, cento a fare un, un discorso del genere potrebbe iniziare a, ad aprirsi il sipario su queste cose.
1: Questo è molto interessante, diciamo, il dibattito è aperto. voi che ne pensate? Io, io di questo posso dire poco, posso solo, diciamo, incuriosirmi, non mi aspetto niente, cioè, diciamo, non c'è nulla che mi sorprenda, perché so benissimo per esperienza che ovunque girino molti soldi è sempre difficile sfuggire a questi tipi di situazioni, a questi tipi di corrutele. Questa è un'altra delle ragioni per cui io non amo molto il denaro, perché è veramente una forma di corruzione elevata, secondo me, in sé. Eh, Comunque, Davide, Henry, voi che conoscete questo mondo un po' più da vicino, secondo voi una cosa di questo genere può, può non dico cambiare, ma può cominciare a muovere qualcosa o no?
3: Ah, io credo che cioè, fino adesso non, non si era mai fatto una denuncia del genere perché si evitava proprio perché quasi si sapeva che non, non portava eh, a nulla eh, per come stanno le cose adesso diciamo che queste sono piccole denunce però si potrebbe fare eh, anche di cose molto più importanti eh, io credo che possa muovere qualcosa, indubbiamente.
1: Eh, eh, qualcosa se, sicuramente, se fossero... qualcosa si, sicuramente si... muoverà, perché questa è una cosa che, diciamo, grazie a noi perlomeno è stata ascoltata da un certo numero di persone. Eh, a certo. occhio sarà ascoltata da circa 5.000 persone. Quindi eh, eh, almeno quello insomma, l'abbiamo fatto. Eh? Quindi avrà certo. un po' più di, di diffusione... Se, che, che se fosse rimasta com'era, era. Ecco. Quindi magari qualcosa cambia. Io, io credo che magari, io non credo che possa cambiare molto nella, eh, nell'attuale amministrazione della giustizia sportiva, ma magari potrebbe cambiare forse l'opinione. Di
3: no, intorno... proprio io dico che se, se incomincia a succedere qualcosa, eh, allora magari si inizia ad avere un po' più di fiducia anche nel denunciare cose ancora più gravi che adesso non si denunciano. No?
1: Francamente, io non riesco a immaginare quali siano, perché le cose che ha detto Francesco insomma, sono molto gravi, io non so, di più grave non so che cosa possa essere a livello diciamo, di giustizia sportiva. Ecco. Cioè, no, il, par... problema, il problema sì?
0: fondamentale è che per come funziona poi da noi che c'è un trittacarne mediatico e eh, che deve essere un argomento eh, che anche per un giorno o per due giorni diventi di pubblico interesse e quindi che magari ci sia un'intervista eh, di un procuratore che può essere stato estromesso da un giro che per ripicchia va a fare un'intervista da un giornale perché altrimenti resterà sempre non così pubblico dominio e quindi non succederà quasi mai niente.
2: Esatto, ci vorrebbe un telegraph che in Italia non c'è e quindi in assenza del telegraph l'unica speranza che qualcosa si muova è che diventi una notizia da prima pagina perché Guardate, lì a quel, punto, a quel punto sì che può
1: cambiare Allora, io vi dico subito che io non, non, non sono capace di travestirmi da magnate a, a, arabo o eh, singapore come ho un discreto travestimento da killer della mafia russa quindi se qualcuno, se si vuole organizzare una cosa del genere, tanto anche i russi sono pieni di soldi, io faccio eh, la guardia del corpo, eh, quella è un'interpretazione che mi viene piuttosto bene, l'ho sperimentata. Eh, tolto questo però, <ride> tolto, tolto questo, credo però che eh, io credo che sarebbe molto importante se magari anche non solo gli addetti ai lavori, ma le persone che vedono calcio, che amano il calcio che si interessano di calcio che ascoltano la nostra trasmissione di calcio e tutte le trasmissioni di calcio che ci sono si rendessero un po' conto e questo al di là della squadra per cui si tifano ovviamente, si rendessero un po' conto che questa è una situazione diciamo per certi versi distruttiva e, e lo è tanto più quanto la squadra per cui si tifa non è la Juventus perché la Juventus una situazione di questo genere, sì, potrà riportare qualche danno, ma alla fine la forza economica e la forza anche politica in senso lato di una squadra come la Juventus la mettono al riparo dalla maggior parte di queste giochesse, dico bene, Francesco?
2: Eh Sì, anche perché sono giochi che comunque funzionano bene fino a un certo livello. Oltre è difficile perché anche le cifre... Diventano troppo alte. Cioè, troppo mettiamo caso che io sia eh, uno che vuole riciclare del denaro e, e vado a, a togliere la voglio togliere la procura minoraiola. Cioè, non ce la posso fare, mi servono 20 milioni di euro e, mm. e, e diventa troppo. Cioè, e, e mi scoprono perché, come sempre, certo, una cosa è... quindi questa cosa qua funziona affinché arrivi diciamo alla medio alta serie A ecco non di più non ce la fai proprio poi fisicamente ma no, come non... dire fare una rapina in banca o, o rapinare Fort Knox è logico che Fort Knox non la puoi rapinare a meno che tu non parli di
1: film mentre una certo, banca certo. normale
2: la rapini se vuoi
1: certo quindi alla fine è la tua stessa diciamo eh, forza che ti mette al riparo da questo no? quindi ripeto bene che i nostri ascoltatori lo sappiano, noi in questo momento non parliamo per la Juventus, non parliamo in qualità di tifosi della Juventus parliamo in qualità di gente che si interessa di calcio e che a cui piace parlare di calcio e che diciamo sono io personalmente sono abbastanza scandalizzato da queste cose, so che scandalizzarsi non è una cosa molto popolare in questo paese, non ci si scandalizza più di niente, però onestamente eh, bisognerebbe un attimino anche prendere coscienza queste cose non vanno bene, cioè, non sono, non sono accettabili molto semplicemente. È, ma esattamente... che... prego.
2: No, ma anche perché, a parte lo scandalizzarsi, cioè, eh, a me io personalmente ho una tolleranza un po' più alta anche per il lavoro che faccio, ne
1: Vabbè, cose,
2: non mi scandalizzo, però a me, per esempio, dà fastidio vedere che i, ci sono trasmissioni che parlano di calcio 24 ore su 24 e ogni due minuti quando non parlano di arte parlano di ah i mali del calcio e tirano fuori dieci argomenti risibili quando non proprio totalmente sballati mentre avrebbero da parlare per ore di mali del calcio e magari la gente li starebbe anche a sentire ma non parlano dei mali del calcio quelli veri quelli endemici che sono diffusi capillarmente in tutto il movimento dalla serie a all'ultimo dei ragazzini dei puccini
1: quello mi sì, vale no, eh, no, eh, la, cosa, la cosa ridicola è che è appunto cioè, i mali del calcio cos'è il male del calcio un arbitro sbaglia un fuorigioco questo è il male del calcio cioè, e questa è una cosa estremamente brutta perché... oppure
2: ci sono troppi stranieri cioè...
1: ci sono che... Che... sì sono, sono cose assolutamente stupide assolutamente folli e che però in qualche modo convincono, convincono la gente e, e non eh... Non sono diciamo, eh, cose che si dovrebbero accettare. Qui un nostro ascoltatore però ci dice, e lo cito letteralmente, e lo voglio anche nominare perché interviene eh, diciamo, spesso di in persona. Eh, la commissione pagata a Raiola nella Falcorba ci va molto vicino.
2: No, perché... non c'entra niente. Non c'entra niente perché... Eh... Non è quello il meccanismo, cioè non è il fatto che una commissione sia troppo alta in valore assoluto, è quando la commissione è troppo alta in percentuale, cioè il, un giocatore viene spostato da, un, da una squadra all'altra per un milione di euro e al procuratore vanno 900 mila euro, questo è, non è l'entità, cioè che a Raiola vadano... 20 milioni o 25 milioni se il prezzo pagato è 120 è una commissione un po' altina ma non altissima cioè si vedono commissioni tranquillamente anche del 30% ed è giusto così perché se io, mediatore prendo un, una riserva dell'Atletico Madrid che l'Atletico Madrid non gioca mai, che in Spagna non lo vuole nessuno e lo porto al Pescara, dove la Pescara gioca e si rifà la sua carriera io ho fatto un favore all'Atletico Madrid ho fatto un favore al Pescara ho fatto un favore al, gi- al giocatore questa trattativa me la sono inventata io dal nulla perché il Pescara non conosceva questo giocatore all'Atletico Madrid e l'Atletico Madrid non ci pensava minimamente di mandare al Pescara ci sta che mi faccia dare un 30% perché è un'operazione su cui tutti guadagnano e che me la sono inventata io quindi questo è una cosa poi ripeto è anche casereccia questa cosa qui quando la, la, il compenso del mediatore è così sproporzionato rispetto all'entità dell'affare ci sono mille altri modi per aggirare i divieti di, di ingerenze delle terze parti se si vuole però questo è uno dei più caserecci ma all'HardIce è casereccio quindi gli è venuto in mente quello più rozzo ovviamente certo. non è Bello. che sia un genere della finanza
1: Bene, diciamo abbiamo superato la mezzanotte e come tutte le volte è arrivata l'ora di concludere anche questa trasmissione. Eh, abbiamo parlato di molte cose, diciamo anche di cose piuttosto serie e stato, personalmente trovo che, che, che bisogna, bisogna parlare di queste cose anche, anche in trasmissioni di questo tipo, perché non è giusto limitarsi solo agli aspetti tecnico-tatici del calcio, ogni tanto bisogna anche dire le cose come sono. E, Ringrazio tutti i miei complici di stasera, prima di tutto eh, il plenipotenziario che stasera si è esibito solo nella regia. E poi eh, Francesco Antenopolifleccia, ciao Francesco.
2: Grazie a te, buonanotte a tutti.
1: Eh, Eumino Ferrari, Henri, ciao Henri. Buonanotte a tutti. E Davide Terruzzi, ciao Davide. Buonanotte, ciao prof. Eh, Ci sentiamo tra una settimana. Io sono il professor Cantor e vi saluto.
0: Buonanotte.